0: Vítajte prietelia, počúvate Kultúr, podcast o súčasnej kultúra a umení. Ja som Martin Jakubčo a dnes sa budem rozprávať so spisovateľom Petrom Karpinským. Predtým si ale vypočujte zo pár noviniek zo sveta kultúry. Prvý veľkofilm film o generálovi Melanovi Rastislavovi Štefánikovi odložil svoju premiéru. Po výmene na poste režiséra, kde režisérku Marianu Čengel-Solčanskú, známu aj filmom Únos, po nezhodách s producentom vystrelil francúzsky režisér Horno, sa vzniesla taktiež aj kritika zo strany parlamentnej SAS, ktorá kritizuje financovanie filmu a dokonca pripravili aj trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. V Brneckom divadle sa na provázku prerušila kontroverzne predstavenie režiséra Olivera Frliča, Česká konzervatívna aktivistická skupina Slušní lidé. Situáciu musela prísť dokonca riešiť policia s antikonfliktným tímom. Riaditeľ viedenskej kunsthalle Niklas Schauhausen chce v budúcom roku rezignovať na v svoj post. Vo svojom otvorenom líste ako dôvod uviedol návrat nacionalistickej politiky v Rakúsku. Nemecký vytvarník Gerhard Richter daroval 18 kúsov svojich diel. Výťažok z predaja týchto diel bude použitý na zabezpečenie ubytovania pre ľudí bez domova. Dokonca aj na poli dejin umenia sa raz za čas objavia novinky – v Talianskom muzeu Akadémia Carrara reatribuovali obraz z mŕtvych stania Krista renesančnému majstrovi Androvi Manteňovi, ktorý bol doteraz považovaný len za kópiu obrazu tohto majstra. V Moravskej galérii v Brne práve prebieha 28. ročník medzinárodného bienále grafického dizajnu. Okrem súťažnej prehliadky tam na vás čaká niekoľko výstav a bohatý sprievodný program. Peter Karpinský vyštudoval slovenský jazyk a dejepis na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Prešove, kde aj dnes pôsobí ako vedúci katedry slovenského jazyka. Je autorom dvoch zbierok poviedok, predospelých a niekoľkých kníh pre detí. Je básnikom, scenáristom, hercom, režisérom, jazykovedcom, literárnym kritikom a dovolím si povedať, že aj môjim dobrým priateľom. Ahoj, Peter. Ahoj. Tak si môjim historicky prvým hostom v tomto podcaste Tešíš sa? Jednoznačne dúfam, že nebudem poslať. To dúfam, Baja. Tak začnime trochu retrospektívou. Ako si sa dostal k písaniu, kedy si začal? Uh... To sú
1: otázky, ktoré mi často kladú deti aj na besedách, takže na to už som pripravený. A e, väčšinou sa ich opýtam, že koľko majú rokov. Oni mi povedia, že tri. sú tretiaci a štvrtáci a na to je tam odpovedť, že teda asi v takom istom veku, ako e, majú oni. A to je pravda, lebo myslím, že v tretej, čtvrtej triede som napísal prvú básničku. A bola o oslobodení Červenej armády. Čo bolo teda v tom období, keď som ja bol dieťa normálne. E, no ale výraznejšie som začal sa venovať literatúre na gymnáziu. Tam a to chytie alebo ešte pred gymnáziom v 7. a 8. triede to má chytila vedecká fantastika a detektívky. V tom som pokračoval ďalej ešte aj na gymnáziu, ale najintenzívnejšie to bolo na Vysoké škole. Tam to bolo úplne úžasné, pretože vznikol taký celkom zaujímavý krúžok, taká skupina ľudí, ktorí tiež so mnou študovali slovenský jazyk diepis a takisto sa venovali vlastne literatúre. My sme už v prvom ročníku začali vydávať svoj vlastný časopis. Vtedy ešte len mám pocit, že to bola prvá kopírka, prvý xerox na, na vysokej škole uh-huh. kde nám zapr- Požičali a dovolili nám to vlastne kseroxovať, počítače ešte vlastne fungovali na systéme t 602 takže ty sme ešte veľmi nevyužívali. A takže všetko to bolo robené ručne alebo na písacom stroji a až dodatočne sa to vlastne potom kseroxovalo na kopírke. Ale bola to taká celkom zaujímavá práca, lebo zapájali sa do toho tým pádom výtvarníci, študenti estetiky a, a práve tá skupinka ľudí no. Keď to niekedy vysvetľujem, tak ja mám pocit, že to je taký návrat do 19. storočia, že keď učím na vysokej škole o štúrovcoch, tak už mi to príde také čudné, ako je to možné, že ako mladí ľudia namiesto toho, aby išli sa niekam do opiť, tak sedeli a rozprávali o literatúre a kritizovali si svoje vlastné veci. A to si že vlastne my sme fungovali podobným spôsobom, že cez prestávky medzi prednáškami sme si dali tému a písali sme na túto tému básničky alebo poviedky a tie sme si potom dávali mm. čítať. Takže ono to, asi, asi tí šturovci neboli až celkom nenormálni mne normálni, sme boli podobne na tom.
0: Takže to, si začínal skôr s novinárskou nejakú prácu, tak to čo sa týka písania.
1: Nie, nie, to, to boli, no, boli literárny časopis, že boli to poviedky. boli
0: poviedky, drámy
1: a básničky, ale sme si vlastne vydávali také svoje vlastne literárne časopis.
0: A ste mali niekoho, kto vás k tomu priviedol alebo ste sa len tako zrazu rozhodli skupina kamarátov, že založíte časopis? No,
1: to bola, to bola naozaj taká šťastná konštelácia lebo my sme nastúpili v roku 1990 čiže my sme tá polnovembrová generácia a ja ako si neskromne tvrdím, že sme boli prví poslední, ktorí sme sa tam do školy dostali bez nejakých protekcií alebo bez nejakých uh, tlačeniek, že sme to boli ľudia, ktorí naozaj chceli študovať to, čo študovali, a zaujímalo ich tá, aj tá literatúra, aj ten dejapís, čo svedčí vlastne o tom, že aj mnohí z tých ľudí práve z tejto 90. generácie sa uplatnilo v televízii, v médiách, v relatívne vysokých funkciách, kade, tade. Takže bolo to také spontánne.
0: A bolo to, čo mám prišlo na rozum? Alebo už vtedy si začínal písať aj detské veci? Skôr... Nie,
1: z- zatiaľ to bolo, to bolo nie, to bolo z, uh, detské veci, vtedy mi prípadali. Jako, ja som mal rád detskú literatúru vždy, ale písať detskú literatúru, to bolo také, ešte nebol celkom in. Predsa len sme mali, tu sme boli vysokoškoláci, koľko 18-19 rokov, tak vtedy detská literatúra nefrčí. No, to musí <laughs> byť strašne vážny a, a strašne tragický. Takže ja si pamätám, že uh, napísal som divadelnú, hru, ktorá sa volá Absolutná dráma a na začiatku sa hlavná postava za samovraždila, čiže Aha. týmto smerom išli tak vlastne...
0: Ten tvoj debut bol pomerne, akože mal názov pomerne tragický. Áno,
1: oznamujeme všetkým majiteľom hrobov, čiže tam tam zásadná pointa bola naozaj vypovedať tie, tie svoje ťaživé zážitky zo sveta. A, t- a mám pocit, že to sa nemení. A tá, Klasicky ad... mladý umelec, Áno, k- adolescencia je stále rovnaká, že ten, ten princíp toho romantického titanizmu je tam stále.
0: Prítom. Kedy si začal robiť rozprávky. správky lebo poznám tvoje povietky, ktoré píšeš pre dospelých a musíme povedať, že tiež je tam takéto uh, fantázia a to, to nejaký ten svet a nejaké nad, nadprirodzené aj, v, aj v, týchto, v týchto povietkách, čo nie je ďaleko od tých zase rozprávok.
1: Asi nie, no ja som mal veľmi rád magický realizmus, kde sa práve tá rozprávkovo s s legendárnosť, s mítickou pre, prelína s tým realizmom a aj sa to objavuje teda tak, ako hovoríš, v tej prvej knihe, ktorá vyšla v 97. No a potom kniha pre deti, prvá kniha pre dieťa vyšla vlastne v roku 2001, čo je vlastne len 4 roky rozdiel medzi týmito knihami a ja mám pocit, že vlastne aj v tej detskej literatúre je to také prelinanie toho sveta realistického, pretože aj v Tuktukovi sa to celé odohráva akoby v sídliskovom byte, kde vystupuje reálna postava spisovateľa a do toho vlastne vstupuje taký ten magický prvok toho, tej postavičky Tuktuka. Takže to, to prepájenie reálneho a rozprávkového je ako viac menej často prítomné v rámci tej tvorby. No a kedy som v detskej literatúre, ja mám pocit, že to asi bolo v zápetí v tom istom čase. V tom 97. roku bola vyhlásená súťaž vydavateľstvom Junior, o rozprávkový príbeh ja som to tam poslal to bol práve akože prvé rozprávky o Čukťukovi a z okolností som vlastne vyhral túto literárnu súťaž ako úplne začínajúci autor a za mnou alebo vedľa mňa tam boli už vypísaní slovenskí autory, tak to bolo také celkom prekvapujúce. No a toto bolo možno aj istým spôsobom taký štartovací e, mechanizmus alebo taký štart toho, že teda budem sa venovať aj rozprávkam.
0: Aj v niečom iné písanie pre deti a pre dospelých?
1: Mám pocit, že to písanie pre deti je trošku vďačnejšie istým spôsobom, lebo tá, tá interakcia medzi autorom a detským čítateľom je častejšia je bežnejšia. Častejšie chodím na besedy s deťmi, tí deti sú otvorenejšie, Radi sa rozprávajú, radia, a niekedy aj pokritizujú, Jasne, ale aj, aj povedia. Zatiaľ, čo tá, tá tvorba pre dospelých je predsa len taká oťažitejšia, ako ktorý dospelý človek už povie svoj názor, aj keď existujú nejaké besedy, tak sú to skôr moderované besedy a m, tie otázky tých počúvajúcich, alebo tých tých, ktorí sú na besede, sú väčšinou zriedkavejšie, takže na jednej strane možno toto, to, tá otvorenosť a asi nedá sa povedať, že čo je jednoduchšie a čo je zložitejšie, lebo to by som dehonestoval jedno alebo druhé, pretože ja mám pocit, že v rámci slovenskej literárnej vedy sa na detskú tvorbu posielal trošičku cez, cez prsty, mm. že keď pozerám na, na českú tvorbu, tak napríklad v rámci Magnesia Litery sú nominované aj detské knihy. Mm-hmm. Zatiaľčo v Slovensku v rámci Anasov Litere sa ešte ani raz nestalo, aby bola nominovaná kniha, ktorá je určená primárne detskému čitateľovi. My ktoré... Myslím,
0: že to nie je doceniané. No,
1: jednoznačne. To, ako, už, už len toto ukazuje vlastne ten úplne iný e, rozmer taj, tej slovenskej e, literárnej vedy, literárnej kritiky, že teda ako keby sa tá e, detská literatúra tak len akože zamietla pod koberec, že veď to je akože nejaká literatúra úžitková alebo určená pre menej zdatného čitateľa, Čo ma e, dosť aj mrzí, pretože to nie je celkom pravda, ale aj z hľadiska vlastne písania, niekedy je to fakt porovnateľné, že človek nemôže ani tomu detskému čitateľovi ponúknuť text, ktorý nie je dopracovaný, ktorý nie je štilisticky čistý, ktorý má logické chyby a tak ďalej.
0: Jasne. Ako vymýšľaš príbehy, ako, ako prichádzaš k príbehu? No, niektorí spisovateľia hovoria, že tie príbehy chodia k ním, tak chodia k tebe nejaké príbehy? Alebo ty musíš chodiť za príbehy?
1: Niektoré príbehy prichádzajú, niektoré príbehy si ja musím sám nájsť. Ale ono je dôležité vlastne nájsť ten, ten, ten prvotný impuls. Ak už je ten nápad, tak už ten nápad sa potom začne nabaľovať. Najhoršie je práve to, že tam možno to zrničko... Keď ja mám rád nekonečný príbeh i knihu, i ten film a ten film sa vlastne končí tým že z celej fantázie iba zostalo jedno zrnko a z toho jedného zrnka vlastne vzniká celá fantázia a ktorý, takto je to podľa mňa aj s príbehom že na začiatku musí byť ten základný nápad, ktorý možno je jedno slovo, jedna veta, jedna myšlienka a, a tá už potom sa dá rozvíjať a keď je dobrý ten, ten základný príbeh, tak je možné aj vytvoriť zaujímavú knihu, zaujímavú povietku rozprávku
0: teraz na nejakú širšiu tému, tému literatúry. Prečo si myslíš, že je literatúra dôležitá? Prečo by by mali ľudia
1: čítať v dnešnej dobe? Ja som taký heretik v rámci toho, že neviem, či literatúra... Ja vždy sa pozastávajem nad tým, že prečo je literatúra jedným z prioritných predmetov na školách. No práve na na to narážam. Lebo tak sa to ukazuje, ako keby bolo ako najvyšším druhom umenia a že ostatní umelci, vytvarníci, hudobníci, architekti sa môžu uraziť, že prečo teda nie je povinná hodobná výchova alebo výtvarná výchova, ale že teda tá, to slovesné umenie je postavené ako nad všetko ostatné. Ne, neviem si na to odpovedať, neviem kde vlastne začalo to, že teda to slovesné umenie, že tá literatúra je ako keby kráľovná všetkých druhov umenia, aspoň v tom našom školskom vnímaní. Ale v globále prečo je literatúra dôležitá? Ono, ono dôležité sú každý druh umenia, neviem ktorého by som sa ja dokázal vzdať, že či by som si odoprel, ja neviem, výtvarného menej nechodil do galerii, alebo... Nie je to zase až také často, to je pravda, že z hľadiska času... Neviem, ne, ne, netvrdím, že teda každý mesiac, každý týždeň navštevujem nejakú svetovú výtvarnú výstavu alebo že teda každý deň musím si odpočúvať nejaký koncert vážnej hudby ale zase nechcel by som sa toho zdať úplne že teda všetko by som zrušil alebo z hľadiska architektúry alebo divadla alebo tanca, alebo čosi podobné no tá literatúra je mne asi bližšia z hľadiska toho že teda som píšuci, že som spisovateľ a že som mám aj vyštudovaný slovenský jazyk a, a literatúru ale možno, že prečo sa dostáva tak do popredia, lebo je tam príbeh. A príbeh je pre ľudí veľmi silný. Nie je silný len v literatúre, ale aj v našom bežnom rozprávaní. Človeka vždy chytíme na príbeh. A keď si pozrieme na dobré hudobné diela, na dobré tanečné diela, na dobré výtvarné, na dobré architektonické diela, tak vo všetkých je príbeh. Nejaký. Aj keď vidíme, napríklad, keď sa pozrieme na výtvarné umenie, tak je tam fluktuácia, alebo také kolísanie realizmu, a abstraktnej malby, že ten realizmus, ktorý nesie za sebou taký čitateľnejší, netvrdím, že v abstraktnej malbe ten príbeh absentuje, ale možno bez vnímateľa, recipienta je ťažšie, ťažšie identifikovateľný. Zatiaľ, čo tento realistické maliarstvo nám ten príbeh asi dáva oveľa výraznejší, takže možno práve preto akože je to také, také kolísanie. Presne, že vracia sa a to isté vidíme aj v divadle, to isté ale vidíme aj v literatúre, že mali sme jedno obdobie postmoderný alebo Realizmu, ktoré nám prinášajú také ako nepríbehové texty, ale zase máme ako naspäť, alebo parálne vedľa toho existoval vlastne... Takže myslím, že teraz
0: je viac tá, tá vlna toho príbehu.
1: Ja si myslím, v, že sa vracujeme späť k tomu príbehu, že ako keby sme opustili, že sme unavení práve tými nepríbehovými alebo tými experimentálnymi mm-hmm. časťami. Nie, nie je to ako k tomu totálnemu realizmu, ako to bolo v 20. storočí alebo v 19. 20. storočí. Je to ešte stále, je to vždy a už tu sa nedokážeme vlastne ani našťastie sa nedokážeme očisiť od rôznych experimentálnych nánosov, od iných typov poetých a tak vlastne vidíme práve ten príbeh možno poznačený alebo ovplyvnený práve aj tým postmodernými postupmi, aj realistickými dadaistickými postupmi, ale ten, tá príbehová línia je tam stále.
0: Uh-huh. A čo to je kniha ako médium? Myslím, že má ešte miesto, lebo boli také názory, že už ako pôjde do ústrane, ale mám pocit, že práve nie, naopak. Že obáza, ešte...
1: že nie, ako to, je, na jednej strane je to retro a my máme ako, že sme, žijeme v období retra. To, to, to slovo retro je taký zaklinač. Že buď to bio, alebo retro. A, a, a Vráceme sa k vinilovým platniám a k retro oblečeniu 70 rokov a kadečo a kniha v tomto prípade pôsobí ako retro. Ale také, také veľmi dobré retro. Ja sa znamená nemám čítačku kníh hoci by sa mi niekedy zýšla pretože zase uznávam, že sú knihy ktoré sa možno oplatí prečítať jedenkrát a už nikdy viac sa k tomu nevrátim a doma mi tým pádom zaberajú miesto na poličke ale keď prídem do knígu pestoja, tak ja mám rád netvrdím ja vôňu knihy alebo čo si, ale zobrať si tú knihu do ruky a prečítať si, začítať sa do nej a to mám rád aj na encyklopédiách že môžem si v nich rýchlejšie listové, ja viem, že internet ponúka úplne úžasné možnosti a ja rád pracujem s internetom práve pri vyhľadávaní informácií, ale zase keď napríklad píšem niektoré historické texty, historické divadelné hry tak ja si informácie vždy vytlačím a pracuje s farebnými fixkami, so zakladacienými papierikmi.
0: Čiže no, je to, Čiže, to lepšie, to pozna- je,
1: je to ako, že, ako, keby som si tú informáciu materializoval do ruky a, a mám ju prístupnejšiu, než keď mám ten, ten súbor uložený vlastne len v tej elektronickej podobe a musím ju ako keby prácne vy, vyhľadať v rámci toho textu. Takže preto ja si myslím, že matri- kniha ako materiál, teda tá, 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 tá papierová verzia asi sa nestratí. No a tým, že mám blízko vlastne k tej detskej literatúre, tak tam si vôbec neviem predstaviť, ako už sa predávajú síce elektronické verzie detských kníh, ale mne to pripadá trošičku barbarské. Len to, že ako dominantou tej detskej knihy je ilustrácia a ilustrácia v tej elektronickej verzii už nevyznie tak, to, ako to na tom. To... Mhm.
0: to bola aj moja ďalšia otázka, aký máš názor na na čítačky, čo si hovoril teda, že nevlastníš.
1: Učite, ako už my si ľubili, že mi ju darujú, to <laughs> nejaká výbehová. Ako ja sa ich nebudem brániť, ale zateľ ako nemal som naozaj tu potrebu čítačky. Ja som skôr v tomto taký e, staromilský, aj keď píšem napríklad, či už literárny text, alebo dramatický text, alebo zamyslenie nejaké esej, tak vždy používam papier a pero. takže stále nosím za sebou blok veľký a veľmi rád píšem vo vlaku lebo tam viem, že ma nikto nebude otravovať, lebo keď som doma, tak je televízor, je internet, sú rodičia a, a milión akože rušivých podnetov. Vo vlaku viem sa odblokovať od spolucestujúcich, zoberiem si Karizblok uh, a, a Péro a tam si to viem písať. Čiže ani v tomto prípade nepoužívam nejaké, nejakú vedu a techniku takže by som za sebou ťahal teraz laptop. A uh, audiobooky? Áno. Albiobuky mám rád toto zase ako čet... zase nie v každej jednej situácii môžem čítať, lebo nedostatok svetla, som unavený a idem spať a tak ďalej, takže mám zo sebou MP3-ku, kde mám nahraté také tri údobné diela, ktoré si neustále počúvam. Z jedného je Mozartovo Requiem, keď som už veľmi unavený alebo keď cestujem vo vlaku a, a cestujú so mnou dve pobertiačky, ktoré rozoberajú zásadné existenciálne záležitosti, tak to si pustím práve Mozartové Requiem a tam sa dokážem pritom odosobniť a uvoľniť. No a vždy si potom tam stiahujem práve tieto audioknihy. Zase je záležitosť, alebo mám rozdielne knihy na také, ktoré musím čítať a ktoré môžem počúvať lebo nie každú jednu knihu zniesiem v rámci ako audioknihy. Tak záleží aj od ano.
0: spracovania? Aj od spracovania. Ja mám rád,
1: rád tie také tie klasické, kde, kde je to kultivovanie načítané, nemusí to byť nejako strašne dramatizované z hudbova, ale kultivovanie načítané, ale zase, ak je predsa len tá kniha filozofickejšia, vážnejšia, alebo si, tak potrebujem sa k nej vrátiť, alebo prelistovať si náspäť, zatiaľ čo v tom audiobooku by som musel sa pretáčať a už je to zase pracnejšie Takže tam mám rád také skôr oddychové čítanie, detektívky, fantasy literatúru a takéto dobrodružné záležitosti. No a už som si zvykol zaspať s audioknihou, takže mám presne nastavené na 30 minút a dovtedy zaspím.
0: Tu mám podobne tiež, som čítal alebo teda počúval knihu takto asi mesiac.
1: Ja takisto a potom som si vrátil, lebo zistil, že teda ako 30 minút odišlo a ja si pamätám asi 3 no, minúty z no,
0: Klasika. Máme poslednú minútu. No to, tak nakoniec by som sa ťa spýtal, čo by si vedel dať nejaké knižné typy? Či už nejaké klasiky, čo je ako pre teba osobne nie, nejaká dôležitá kniha, alebo aj zo súčasnej literatúry slovenskej alebo svetovej? Čo
1: kniž typy nerad dávam, lebo ja stále tvrdím, že každý si musí nájsť svoju vlastnú literatúru sám a ako na odporúčania rôzne, ale mám má množstvo obľúbených autorov, ak teraz čo môžem spomenúť. Ja aj teraz zase sebou ako Oddychová literatúra, čo teda nie je dehnanestujúce, ale milujem Nelly Gaymena, z také akože kvalitné oddychovej literatúry, takže odporúčam. A keď si človek zoberie americký bohovia alebo Ananciho synovia, tak to je literatúra, ktorá... A to je možno práve to, literatúra, ktorá sa pohybuje na pomedzi vlastne tej ťažkej e, filozoficko-psychologickej literatúry a na druhej strane zábavnej, že ten, ktorý si číta, tak ju môže čítať ako dobrodružnú literatúru, ten, ktorý sa chce tam rochniť. E, rôznych postmoderných odkazov na, na legendy a na filozoficko-psychologické diela, tak si to môže čítať aj týmto spôsobom.
0: Tak to bol Peter Karpinsky. Ďakujem.
1: Ďakujem.